0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫做《村里那间老屋》。我来自农村，我刚出生那个年代，全国各地。他在实行公分制，吃大锅饭，那个时候挨饿都不算是。村里还有不少吃过观音土的老人家呢。嘿，当时的人们呢生活水平极低，没什么娱乐项目，更没有电视这个概念了。最多就是一伙人抽空透个闲，凑到一块摆摆龙门阵，谈论鬼神也就当做消遣了。要说这里头最吸引人的，那该算是那些鬼啊神啊之类的段子了。谁谁谁喝喜酒喝醉了，走夜路碰到鬼，倒在坟地里睡了一晚上。谁谁谁去河里洗衣服，看见河中间有个女人在向他招手。总之就是听得你心惊肉跳的。闲话不说，言归正传，这件事情。现在想起来，印象还是那么的清晰。打从我记事开始，我记得当时的村子十分的破旧，几乎每家每户都是那种全字形木结构的房子，有些甚至因为年头太久，已严重的倾斜了，看上去随时都有坍塌的危险。可是因为穷，一些老人家还在冒险住在里面。从我家去往村里的中心位置，需要经过一段幽暗的巷子。那条巷子曲里拐弯，走在其中一定要小心，否则容易踩到一堆堆的牛粪。巷子窄而深，走在其中，头顶是从两边挤过来的黑沉沉的屋檐。在巷子的右侧有一间很古老的老屋，整个屋都已经严重的倾斜了。可就是不倒，很佩服造这所房屋的木匠。我每次经过那户人家的时候，心里都不由自主的发毛。只要往门房里面那间老屋瞧上一眼，就感觉那座屋子有着暗淡的色调、阴郁的气息，就像一座死人的坟墓，整个透着一股腐臭难闻的气味。而住在这个屋子里的人，甚至比屋子本身还要恐怖。屋子的主人是个年过七十的孤寡老妇人。说她是孤寡老人也不全对，因为她有好几个儿子，而且就住在离她家不远的隔壁。但是儿多无孝子，竟然没有人在乎老人的生死。良心发现了，就去给他一口剩饭吃，否则就任他饿着。如此一来，老太婆只能顾影自怜，日渐消瘦。你甚至能从他深深凹陷下去的眼窝中清晰地看到他眼球的形状。他的精神有点不正常，有时候喜欢神神叨叨地站在二楼，对着路边的人咬牙切齿，又或者面带微笑地咒骂着很难听的话。也不知道是不是把所有人都当成那几个不孝子了。他有个很经典的动作，就是喜欢瞪着别人，然后用左手食指。对着过路的人一勾一勾的，仿佛要叫人过去。我每次就是被他这个动作给吓的，所以每次经过他家大门口，我都是提足一口气撒丫子飞跑过去。但是有时还是忍不住侧眼去看那座老屋子。我们那个时候没什么好玩的，所以一到夜晚来临，村里一大群孩子就不约而同地跑到晒谷场上玩耍。玩什么的都有，不过最经典的还要数躲猫猫。我们一大帮娃，少说有三四十个人，说好了兵分两派，一派去躲藏，另一派等着去搜寻。那天晚上，我们玩了好一阵的躲猫猫，但因为藏得不够深，很快就被找到了，觉得好没意思，不够刺激。当时轮到我们这一队的小孩躲藏。我和二赖子两个人就合计躲得远一点，让他们找不到。于是两个人兴奋地摸着巷子的古墙往前走。没有灯，四处都是一片漆黑。我们不知道摸进了哪里，反正是摸到了一户人家的家里去了。那时的治安特别好，一般都不会把门上锁。当时我有点害怕，我说：“咱们还是去别的地方吧。”这里好黑呀、啊！二赖子说：“越黑的地方，他们越找不到。来，快跟我来。我想想，还是跟他一起吧。两个人也没什么好怕的。当时我的手是被二赖子拉着的，但我隐隐感觉二赖子的手比一般小孩的手大，而且也很粗糙，就像是手上戴了一只蛇皮手套一样。因为没有光。”我也分不清楚，就是两个人摸进了一个空空的房间里。这时，我就闻到了一股有点像棉絮泡在茅坑里发霉很久那种味道。我也没管那么多，因为在农村嘛，到处都飘着猪牛养狗拉出的那种便便的味道，空气好不到哪里去。我忽然摸到一个洞状的物体，那个洞四四方方。有小方珠那么大，我心想，这里面应该是很隐蔽的，躲在这里真的是太安全了。没等我说话，二赖子就先钻了进去。他往里面爬了一截，然后回过头划燃一根火柴，借着火光，我看到他的脸白得吓人，还对我用左手食指勾了勾手，说：“快进来吧，快来呀、啊，快来呀、啊。”然后还露出一个很诡异的笑容，这个笑容我当时就打了一个冷战，不过也不知道自己脑子里是怎么想的，就好像是很听话似的就蒙圈了，鬼使神差的就爬了进去。他说话的声音在洞里嗡嗡直响，像是得了重感冒一样，有些听不清楚。我当时也没多想，反正是有个伴。我就没那么怕了。我们躲好之后，就都不出声了，因为怕被发现。我连大气都不敢喘。不过渐渐的，我发现不太对劲儿了，因为，我身后的二赖子，不但没有说话声，而且，竟然连呼吸的声音，都听不到。一个大活人，怎么可能不换气？我正想回过身去看看这个家伙怎么回事，突然就觉得有两只大手穿过我的胳肢窝，从背后一下子紧紧地抱住了我。我胸口瞬间收紧，直懵得慌，像是被一块大石头压着似的，透不过气，想叫却叫不出声。一瞬间就像是掉进了一个万丈深坑里，全身不着力，再后来就什么也不记得了。结果第二天，全村人都出动了，到处喊我的名字，每个角落里都找遍了，几乎是把整个村子翻过来找，都没把我找出来。我爸妈更是急得直跺脚，都以为我被外地人给拐走了。最后没辙，只好请来村里的老阴阳先生，通过设坛烧香、丢决子问卦、用罗盘才把我找到。当时我睁开眼睛的时候。只见眼前时不断晃动的地面，屁股上一阵阵火辣辣的痛。原来是我妈妈把我抱起来架在她的膝盖上，甩手狠狠地抽我屁股。我不记得被打了多少下，反正她是连哭带嚎的，边打边骂。我当时就哇的一声哭了。那个老阴阳先生说：“哭了就好，哇哭了就没事，已经醒了。”在场的也都是议论纷纷。虚惊一场。后来我听别人说了才知道，原来我躲的那个地方，正是那个孤寡老人中堂边上停放了一口黑漆木棺材。我还在里面睡了整整一个晚上。当时我气坏了，去找二赖子算账，怪他为什么不告诉别人我在那里躲着。二赖子用手挠着头，很委屈地说。那天晚上，你走在前面，我在后面撒了泡尿，我叫你等等我，嗯，可是你就自己一个人往前走去了，我叫你你都不理我，等我追你的时候，你已经不见了，我也不知道你去哪里了。这件事情本来算是过去了，可更加诡异的事情却在不久之后就发生了。原来。那个孤寡老人在饿了两天之后，躺在床上动不得。当他的大儿子上楼去送饭的时候，就对他说：“呃，儿呀，能不能一天给我送一餐饭呢？哦，我都快饿死了。”谁料他大儿子随手就是啪的一个巴掌打在老母亲的脸上，然后凶恶的吼道：“死老太婆！”冯老太婆，你老糊涂了吗？今天早上才给你送过一碗米汤，你喝完就忘干净了。你妈的，就这样吃，吃，快吃吧，最好噎死你！老太婆不敢说话，端起碗，或者眼泪，默默地往肚子里面吞。吃饱后，想想这日子不好过，自己也一把年纪了，心里一凉，然后就在二楼的房檐上用牛绳。把自己吊死了。据几个把他从吊绳上解下来的人说，当时他两眼还是直勾勾的斜向路上，充满怨气，同时左手食指还保持那个勾人的动作，似乎随时要把人的魂勾过来一样。听到这儿，我不禁一阵毛骨悚然，因为，我突然想起来。我在那个黑黑的洞口里时，尔赖子回过头，笑着对我做出来的那个让人心惊肉跳的一勾一勾的动作。再后来，老太婆要入棺的时候，据说她的手由于这个动作僵硬了，卡着棺材下不去，没办法，最后只好把那个手活活的掰断了，才放入棺材里。这件事情可以说在我幼小的心灵里划过一个重重的一刀。很多知道这个事情的村民都说我的命是老阴阳先生捡回来的。后来我的确拜了这位德高望重的老先生为继父，直到现在都还有来往。通过这个事情，我觉得神马无神论都他妈是浮云。没有经历过，我不敢这么说。但我亲身经历的是，我不可能骗自己，那是做梦。总之一句话，这事是,是真的。至于你信不信，哼，反正我是信了。